0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。传统的灯泡通常每几个月就要换新的，但美国加州利弗摩六号消防站的一颗灯泡，自1901年启用，迄今已有一百一十六年。成为世界上点亮时间最长的灯泡。小发现别错过，大科学过生活，欢迎所有的大朋友跟小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学,科学小侦探，我是小猪姐姐，我是光宇，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友小朋友见面了。刚刚呢，在我们的科学生活大头条里头呢，听到了一则新闻，哇，居然有一颗灯泡它使用了一百一十六年呢，真的是太惊人了。请问一下光宇，你把观察过你们家的灯泡可以使用多久啊？嗯
2: ，大概一年到
0: 两年。嗯，没有办法到一百一十六年，对不对？对啊，<笑>超过五年都很困难了。嗯，真的。那你有没有看过爸爸妈妈换灯泡呢？有。嗯，那你知道怎么样才是正确换灯泡的方法？就是呢，把电源关掉，然后把旧的灯泡摘下来，再把新的电泡装上去。哎，完全正确哦。很重要的步骤就是一定要把电源关掉。如果没有把电源关掉，那可就糟糕了，因为可能会出。触电，对不对？嗯，那么在今天呢，《小发现大科学》的节目当中呢，要跟所有的大朋友、小朋友好好来讨论我们生活当中非常重要的一个发明，就是电灯。光宇，请问一下，你觉得电灯的发明重不重要？非常重要哎、欸！为什么非常重要？如果没有电灯的话，我们晚上不能工作，也不能看书，看电视眼睛也会坏掉。哎、欸，没错，没有电灯，我们真的好多事情都不能做哦。所以有了电灯之后呢，我们的夜晚才能够像白天一样的美丽哦。那你知道灯泡是谁发明的吗？是爱迪生。答对了。那你知道爱迪生是在什么样的情况下发明电灯的吗？嗯，这。这个我不太清楚、哦，你只知道发明电灯的是爱迪生，对，然后他是怎么发明的，在这个发明的过程当中遇到哪些困难不是太清楚哦，没关我們现在呢就先请科学侦查团来帮忙调查一下哦。有问题我调查，追答案一级棒，科学侦查团。古早时代的人们过着日出而作、日落而息的生活。每到夜晚的时候，人们就只能够靠着微弱的烛光和月光做事情。自从福打发明了电池之后，科学家们就不断的思考如何能够让电成为发光的动力，好让人们的夜晚能够像白天一样方便。我们该如何用电发光呢？许多科学家都在动脑筋，看来不是一件容易的事如果有朝一日电真的能发光，那么人们的生活一定会产生巨大的变化。没错，我们啊就不用再过着日出而作、日落而息的日子了。到底该如何让电发光呢？在科学家的努力下，不久后出现了一种弧光灯。虽然它能够在夜晚带来光亮，但是它使用起来并不方便，同时成本也很高，所以并没有普及推广。利用电发光并不困难，但是到底该用哪种材料好呢？电流通过钨丝的时候，把钨丝烧到了白热化的程度，这个时候啊，就会发出亮光来。但是，该用什么材质才能够不被烧坏呢？嗯，这真是个伤脑筋的问题。我们得再多找找。如何找到适合的灯丝材料，成为制作电灯时候的关键问题。有人首先想到了用白金来做灯丝，但是经过实验发现，这根本行不通。因为电流太大的时候，白金会马上融化；如果电流太小的话，那么电灯根本不会发光。后来又有人用细碳丝做灯丝，结果电流一接通，刚放出光亮，细碳丝马上就被烧掉了。爱迪生也努力地寻找解决的办法。我想这一次应该可以了吧。
1: 爱迪生，你已经试过了好几次，万一这次也失败的话，那就重新再来啊！一次次的失败，反而让我离成功越来越近。我真不知道该佩服你的决心，还是要笑你太傻了
0: 。虽然爱迪生失败的次数很多，但是他还是没有放弃，透过大量的实验。爱迪生想到了利用碳化的棉丝来制作灯丝
1: 。我想利用碳化的棉
0: 丝，应该能够成功吧？真的吗？它真的可以吗
3: ？试试看就知道
0: 了。1879年，爱迪生第七千八百九十五次的实验开始了。爱迪生将碳丝装入灯泡，抽光灯泡里头的空气。然后接口密封好，紧接着就是通入电流了。爱迪生认真的注视着灯泡，灯泡里的白炽灯被点亮了，而且还持续了好久的一段时间，总共有四十五个小时。太好了，太好了，我们终于成功了！爱迪生，恭喜
1: 你，你终于成功了。你的辛苦没有白费，现在你可以好好休息了。不，我要更加努力，让家家户户的夜晚都亮起来
0: 。为了普及电灯照明，爱迪生再接再厉。后来，他发明了火力发电机，创立了供电照明系统，把电力和光明同时带入了家庭。爱迪生的同事库利奇成功地将钨丝制作成灯丝，大大提高了电灯的寿命和发光的强度。因为爱迪生的努力，现在人们才有精彩的夜晚生活呢。猪姐姐，我觉得爱迪生好厉害哦。他不断的尝试，而且不怕失败。嗯，没错，爱迪生啊，不断实验的精神真的很值得大朋友跟小朋友好好的学习哦。如果呢没有爱迪生坚持不放弃的精神，我们今天可能就没有电灯可以使用了。那爱迪生呢也曾经说过一句名言哦，就是呢成功呢必须要有百分之九十九的努力，再加上百分之一的天分，所以努力真的是很重要的。那关于，请问一下，你可以像爱迪生一样吗？不怕挫折，不怕失败。不断的实验吗？嗯，我觉得应该很困难。啊、为什么很困难？因为听起来就很累。<笑>因为你会觉得好像好辛苦，是不是？对呀、啊嗯。可是小猪姐姐要告诉你，如果啊大家都怕辛苦的话，我们可能生活当中好多的事物就没有办法被发明，那很多的事情我们也就没有办法做成功哦。所以呢，虽然呢、啊、在不断的尝试的过程当中是很辛苦的，可是啊一定要给自己加油打气，再坚持一下下，再坚持一下下，那距离成功就会越来越靠近哦。好，那刚刚呢跟随的大朋友小朋友分享。讲的呢就是爱迪生发明电灯的故事哦。因为有了电灯，我们可以在晚上生活；因为有了电灯，所以呢晚上的时候我们会看到很多漂亮的夜景。请问一下，光宇，你喜欢看夜景吗？喜欢。为什么喜欢看夜景？因为有高楼大厦很漂亮，嗯，对，然后呢，就不同的灯光，对不对？对啊。不管呢，你是在晚上的时候搭飞机，嗯、或者是坐车经过高速公路，我看到万家灯火呢，这个盏盏的灯点亮的时候，其实是非常非常美丽的图案哦。那关于你知道我们生活当中电灯有哪一些形式吗？灯泡、LED 灯、日光灯，嗯，没错。那你知道你们家现在大部分用的是什么灯吗？灯泡吧。哦，是灯泡，是不是？嗯，那有很多的小朋友家里呢，有用灯泡，也有用 LED 灯，那有的呢，也有用日光灯哦。好，那除了我们刚刚讲的那些形式之外，还有哪一些呢？那这些呢，不同形式的电灯，它们发光的强度是不是也有一些差别呢？啊，发光的原理是不是都一样呢？接下来呢，就进行我们的科学酷档为大家邀请到了国家太空中心的科学 X 博士来为所们的大朋友、小朋友进行解答哦。科学酷档案。以前呢，农业社会呢是日出而作，日落而息哦。在没有电灯的时候，大家晚上其实是没有办法活动的。但是呢，有了电灯发明之后呢，真的是越夜越美丽哦。大家呢可以开始在晚上的时候，不管是念书或者是从事一些活动哦。所以呢，电灯的发明对于我们的生活来讲，真的非常的重要。哦。不过，小朋友，你有没有想过电灯为什么会亮呢？那么，在今天的科学库档案的单元当中呢，同样的为大家邀请到科学。X 博士呢来到节目当中哦，跟所有的大朋友小朋友好好来谈谈电灯它为什么会发光的原理，同时呢也跟大家来介绍我们生活当中常常看到的几种呢会发光的灯泡哦。那首先呢，先给我们的科学、X、博士问声好 h e 科学博士你好
1: ，好，各位大朋友小朋友大家好，我是科学、X、博士，
0: 嗯，请问一下科学、X、博士，为什么电灯会发光呢？哎
1: ，大家如果注意看在电灯泡没有发光的情况下，把它靠近来看。电灯泡里面有一条很细很细的线，那条线其实是钨丝。嗯，那我们今天电灯泡底下的会有这个外面可以好像锁那个纹路的那个金属的一个环状的，周围还有底下一个金属的接点。嗯，这两个接点其实就接到这个钨丝的两端啦。所以当我们把电灯泡锁到我们的电灯泡的灯座上面的时候呢，这边就会通电。嗯、通电的结果，我们电流通过了我们这个钨丝的时候，会产生光跟热，所、嗯、以这个过程中就可以达到我们这个电灯泡可以照明的这个效果了。嗯
0: 、是，好，那刚刚科学 X 博士讲的呢，应该就是那种传统的灯泡，嗯、对,对不对？小小的黄黄的，对不对、嗯？但是日光灯也是用同样的原理，然后所以它才会有光的嘛。
1: 哦，不是哦，日光灯比较不一样的是、嗯，它在两端的时候，它是打一个比较大的电压，然后把里面的。一些化学物质变成蒸汽化之后，让它可以通电，产生一个一个像是电浆一样的一个状态。这样的过程中，那些里面的带电粒子。打到我们日光灯这个灯管内侧的荧光剂，然后再产生发光的。所以这两个的发光原理其实不太一样。对对。不过
0: 刚刚的科学博士说，日光灯它其实比这个传统的灯泡省电一点。对。但是现在呢，大家知道更省电的叫做 LED 灯。对、欸，没有错，没有错。<笑>可是呢 ，LED 灯它会发光的原理是不是又跟灯泡还有日光灯又不一样？哦，这个又
1: 是另外一种完全不同的发光形式。嗯、当然，我们要在这个节目里面跟大家解释这个 LED 跟电灯泡还有传统日光。光灯的发光也可能不太容易啦。LED 基本上它是一个叫做二极体的东西、嗯。那这个老实讲，它可能要在高中以上的物理才会学到。不过它，我们强调说 LED 可以省电的最主要的一个功能，就是大家去感觉一下，你的电灯泡在使用的时候，还有我们的传统的日光灯在使用的时候，你去摸它，你感觉是
2: 热热的，对对对对，嗯、
1: 所以。我们无形中在提供它电能的时候呢，它除了发光之外，它还发热、嗯。也就是说，它在整个发光的过程中，有很大一部分的能量是提供给发热了。但是我们 LED 的主要的就是，它把所有的能量，大部分的能量都拿来发光。是，对，所以。嗯没有太多的能量耗散在发热上面的话，自然而然就会比传统电灯泡来的省电很多
0: 哦。所以就是为什么 LED 灯会比较省电的原理了啦，对,对不对？哈。可是呢，也有人讲说，啊、呃，使用 LED 灯的话比较不会近视。请问一下科学 X 博士，这是真的吗？嗯、这个
1: 这样说了，比较不会近视。<笑>我们刚刚说的电灯泡跟日光灯，如果说你今天说。现在我们大家都很讲究，有些台灯它强调说，我们今天光源不会闪烁、嗯，或者是光的颜色，呃，偏黄或偏白，这些东西可能说在医学上对我们今天眼睛的使用造成疲劳的感觉，所以呢会有一些差异。可是呢，最主要会造成近视的原因，其实还是来自于我们长时间使用眼睛，嗯、或者是在近距离长时间的阅读。那如果你今天想说，哎呀 ，LED 灯好像比较不会闪烁，比较远，那你就花了很多时间在做长时间阅读的话，那你还是有可能对眼睛造成若干程度的伤害。所以不要以为说我们使用更稳的光源。更柔和的光线，然后一律使用 LED 灯就不会近视，这是一个真的很错误的观念哦。
0: 哦，所以呢，其实当然我们一定要选择那个光源比较稳定的，它不会闪烁的，比较不会伤害眼睛。另外呢，光线比较柔和的，对眼睛来讲也是比较好的。但是千万不要以为在这样的环境下，你就可以任意的挥霍、嗯，没有没有好好的保护你的眼睛。如果呢，你还是呢没有节制的看书或是看电视，然后过度的使用眼睛的话，你的眼睛还是一样可能会近视的。对哈，好，那其实啊，有了灯之后呢，有了光之后呢，我们的夜晚真的就可以做好多好多的事情哦。但是呢，其实啊，提到这个光线呐、啊。又会让小猪姐姐想到一个就是光害的问题，请问一下科学 X 博士，什么是光害啊？明明呢有了电灯的光之后，对于我们的生活就有很大的帮助，可是为什么会造成一些伤害呢？哎
1: 、欸，这个小猪姐姐问这个问题问得好哦。我们今天想要光害这两个字到底什么是光害？其实就是说我们在使用一些液晶的光源，不论你是用电灯泡、日光灯或是 LED 灯，只要今天的这个光线产生影响到我们的。正常的自然运作，或者是生活习惯，甚至于是影响到一些安全的时候，它都可以称之为光害。我比方来讲说，如果你今天是要在一个地方看星星，那当然是周围是越暗越好，对不对？那周围如果有太多太多的装饰型的一些发电的用品的话，那自然对我们今天观测天文来讲，它就是一个光害。所以不一定是 LED 没有光害，只要是任何一个不该产生的光源在。会影响到我们今天的生活也好，安全也好，这些东西通通可以称之为是光害
0: 。嗯，刚刚的科学博士讲到的这个光害呢，可能是对于我们的生活来讲会有产生一些影响哦。嗯、不过小猪姐姐知道啊，光害其实也会影响那个动植物的生态对对对。对，因为像萤火虫呢，为什么越来越少？就是光害越来越严重哦。<笑>其实也是让萤火虫越来越少一个很主要的原因哦。好，所以呢，这个就是大家呢在享受呢这个电灯带来的这个好处的时候呢，其实。也是要稍微留心跟注意的，因为它真的也带来了一些对于我们生活当中不好的影响哦。嗯、好，那最后呢，想请问一下科学 X 博士啊，就是家里面呢，不管是灯泡、日光灯还是 LED 灯，它总是会有寿命的，它都会有用坏的时候。那用坏了之后呢，到底这些电灯啊，这些灯泡应该怎么处理啊？
1: 当然，这个要从两个层面来讲、哦、第一个就是环保，另外一个是回收。嗯、最近有一个说法啊、哦，说我们其实很多想要回收再利用的资源，其实它回收再利用的资源的价值并不高。就像我们今天想到回收的便当盒啦，或者纸，嗯哼，那这是另外一个议题。当然，我们今天如果说到说把这个电灯泡。呃，回收之后是不是有机会在？我想可能性可能真的不大。嗯、我们今天把它做一个乐色分类的目的是，我们希望这个电灯泡或者是这个日光灯，它里面在以日光灯来讲，它的内部有一些化学物质在。那如果你是任意把它打破，当然打破过程中它可能会产生很多玻璃碎片去割到人，包括很多我们今天收乐色的一些工人们都有可能会受伤、嗯。另外就是它里面所。产生的一些化学物质，也有可能散布到我们的环境之中，对环境造成污染。所以，我们今天如果说先姑且不论这些东西可不可以被回收再利用，我们把它好好的分类。不要跟一般的垃圾做相同工作的处理、嗯，不要混在一块，不要混在一块、嗯，这就是对环境一个非常非常大的帮助了
0: 嗯。嗯 o、okay, k 所以其实就是灯泡啊，或者日光灯、嗯，它如果坏了不能使用的话，小朋友要丢弃的时候，不要跟一般的垃圾混在一起，嗯、你可能要特别的把它分开来，然后再交给这个呃垃圾的处理人员。对，有然后他们会再进行这个处理哈，这个也是要特别提醒大家要留心跟注意的、嗯。好，今天呢，跟所有的大朋友小朋友呢，好好的介绍了我们生活当。当中呢，大家每一天都会使用，没有它呢，你可能会觉得哇，怎么办，黑漆漆的。那我们今天呢，跟大家介绍的就是电灯。那也非常谢谢呢，科学 X 博士在空中跟大家所做的分享喽，谢谢科学 X 博士
1: ，谢谢小猪姐姐。<笑>
0: 关于，请问废弃的灯泡或是日光灯可不可以随意的丢弃呢？不行。嗯，没错，刚刚的科学 X 博士有再三的提醒叮咛大家了，这些废弃的灯泡或是日光灯千万不要随便乱丢哦，因为呢，可能会对于我们造成一些伤害之外，对于环境自然也不是很好哦。那其实呢，电灯对于我们的生活来讲真的是非常非常的重要，有了电灯的发明，所以呢，我们的。夜晚跟白天一样的美丽，我们可以利用晚上呢来做很多的事情哦。不过我想请问一下光宇哦，你有没有想过，以前的人如果没有电灯的时候，他们晚上要工作或是读书，那怎么办呢？他们可能会用蜡烛的光。哎，这是一个好方法，对不对、嗯？所以用蜡烛的光之外呢，呃，我们以前还有读过故事，是抓一种昆虫，你知道是哪种昆虫吗？萤火虫，没错，利用萤火虫身上的光，然后来发光。还有呢，也曾经有这个书生呢，是利用雪地里面的光反射的光，然后来读书哦。所以呢，以前的人想要利用晚上的时间工作或是读书，哇，要想好多的方法，而且这些方法并不是非常的方便，对不对？对，你会想要抓萤火虫，然后抓很多萤火虫，用萤火虫的光来读书吗？不会，因为现在已经有电灯了。对，所以以前的人好辛苦，对不对？对啊。好，所以呢，电灯的发明对我们来讲真的非常的便利哦，也让大家呢可以在晚上的时候读书跟工作。但是，光宇，知道吗？电灯它其实也带来一个非常严重的后遗症呢。这个后遗症是什么呢？近视眼。嗯，没错，大家的视力都变差了哈。那其实近视眼是一个，那也有可能呢，其他的呃，大朋友跟小朋友呢，因为晚上呢，呃，过度的使用这个眼睛，可能也会对眼睛造成一些伤害哦。请问一下，光宇，你们？近视眼呢，有一点耶。哦，所以你是晚上看书看太久了，还是看电视看太久了？看手机看太久啊、哦，这样子很不应该哦。<笑>应该呢要减少这个时间哦，要好好保护你的眼睛哦。嗯、提到了保护眼睛，请问一下，光宇你有什么保护眼睛的好方法呢？不要使用太久，而且要保持适当的距离、嗯。嗯，没错。然后呢，其实啊，在使用电灯的时候，光源一定要充足哦。那除了我们刚刚讲的这些之外呢，要如何和妥善的利用电灯，还有来保护自己的眼睛呢。接下来呢，我们就来听听看今天的科学生活 ，Follow me， 来告诉所有的大朋友跟小朋友哦。科学生活 ，Follow me。有用吗？当然喽，我家的电灯全都换了耶。我爸爸也说家里的灯泡要全都换成 LED 灯，他说这样比较省电。张政委，你们家是如何省电？我们家除了用节能家电之外，也全都换成了省电灯泡。看来我今天回家后，家请爸妈把家里的灯泡全换成省电灯泡。许芳林。看来这次的社区省电家庭比赛，你们家很有希望哦。其实不只是为了参加比赛，也是为了节能减排、爱护地球。许芳玲，我突然有个好点子，能比省电灯泡更省电的方法哦。王超明想的点子一定很奇怪，才不会呢。比省电灯泡更省电的方法是什么？就是不开灯。这个方法不好吧？我就说那是个好点子。王超明，没头没脑的，你在说什么？我上次不是说不开灯比省电灯泡更省电吗？你们知道吗？欧美国家真的就提倡不开灯。这怎么可能？王超明，你应该搞错了吧？晚上不开灯要怎么做事？哎呀，我说的是日光节约时间啦！日光节约时间那是什么？因为夏季的时候天亮时间早，所以欧美国家就会把时间往前调早一个小时，让大家可以利用日光充足时多做点事。这么做不就是鼓励大家不开灯？原来如此，我觉得这个点子挺不错的。对啊，这么一来就能减少开灯，节约能源。也许我们也能在夏天的时候来试试，早起不用灯也能让身体健康，一举数得哦。我就说不开灯是个好点子啊。许芳玲，你有没有发现王超明怪怪的？嗯，他一直揉眼睛，有时还不跟别人打招呼。他会不会生病了？他才没生病呢，他是近视。什么近视？王超明该不会是为了节约能源，所以在家里看书、看电视都不开灯吧？才不是呢！你们怎么可以背着我讲我的坏话？我们才没有，我们是关心你，王超明，你怎么会近视？该不会是不开灯惹的祸吧？不是，医生说应该是眼睛使用过度，没有适当休息，所以我才会得到近视眼。你该不会是晚上开灯玩游戏吧？许芳林，你怎么知道？哦，王超明，你不是叫许芳林要关灯节约能源吗？怎么自己还开灯，既浪费电又伤眼睛。我哪知道会那么严重。有了电灯，我们可以有更多时间工作和念书，但一不小心对眼睛就会造成危害。这就是丁老师说的“工欲善其事，必先利其器”。如果不好好利用，那可是会引来反效果。汪超明，我看你就跟许芳林一样。早睡早起，既能节能减碳做环保，同时身体也会更健康哦。陈妹妹的提议很不错哎，看来科学家的发明除了能为生活带来便利，也会带来一些麻烦呢。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所的大朋友、小朋友讨论到的主题就是电灯。请问，电灯是谁发明的呢？爱迪生，嗯，没错、哦，电灯的发明呢，对于人类的生活产生了非常大的改变哦。我们开始可以在晚上的时候工作或者是读书哦。虽然电灯带给我们非常多的便利，但是呢，小朋友、大朋友在生活当中还是要好好的来利用哦。我们要怎么样好好的来利用呢？随手关灯，看书的时候光线要充足，而且不要用太久。嗯、是哦，不要使用太久的时间。那如果你是在晚上工作做或者是读书的话，记得光线一定要充足哦。那最后呢，也是要提醒所有的大朋友跟小朋友，虽然电灯带给我们这么多的方便，但是我们还是要节能减碳哦，随手关灯还是非常重要的哦。小发现，别错过大科学过生活。我是小猪姐姐，我是关于。感谢所有大朋友跟小朋友今天的收听，欢迎所有的大朋友跟小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。春天的星期